0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Roomalaiskirjeen kahdeksas luku vapaus kuolemasta. Eilen käytiin läpi jakeseen neljä saakka vapautta laista ja nyt sitten lihan ja hengen taistelu. Roomalaiskirja 8.5.3. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä... Niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne, henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme, Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Nyt. Siis pyhä henki on tullut mukaan roomalaiskirjeeseen. Ennen kahdeksatta lukua pyhä henki mainittiin roomalaiskirjeessä vain kolme kertaa ohi mennen. Ja nyt luvussa 8 perätti 21 kertaa sana henki, joista ainakin 18 selvästi viittaa pyhään henkeen. Sana minä esiintyy hyvin harvoin tässä kahdeksannessa luvussa, seitsemännessä luvussa, jossa Paavali tarkasteli uskon elämäänsä, oman minän näkökulmasta alkutekstissä peräti 52 kertaa se verbimuoto taikka pronomini minä ja silloin siinä on suomen näkökulman ero miten sitten tehdään siinä identiteettikriisissä mitä Paavali kuvaa siinä jännitystilassa roomalaiskirjeen 7 ja 8 luvun välissä kuinka päästään siihen että eletään 8 luvun Ilossa ja voitossa, eikä seitsemännen luvun tappiossa ja ahdistuneisuudessa. Molemmat ovat aina läsnä meissä, sitä ei päästä mihinkään, mutta meidän ei tarvitse katsoa itseämme siltä roomalaiskirjeen seitsemännen luvun kannalta koko aikaa, eikä meidän tarvitse välttämättä ajatella, että minun todellinen minäni, minun todellinen elämäni on sitä oman näkökulmasta elettyä elämää, vaan me saamme nähdä, että Kristus meissä on myöskin todellista. Ja silloin tulee tämä lihan ja hengen taistelu esille meissä. Ja näissä jakeissa, romalaiskirjeen 8. luvun viidennestä jakeesta eteenpäin, Paavali tuo sen vastauksen siihen sisällissotaan, sanoman millä tavalla voidaan voittaa. Nyt kun tätä luetaan, niin on hyvä nähdä, että, että tässä on todella kysymys Kristuksen todellisuudesta. Se ei ole sitä, että me pystyisimme elämään Roomalaiskirjain kahdeksanen luvun elämää. Parhaimmat yrityksetkin elää sellaista voittoelämää on tuomitut epäonnistumaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja se oli Roomalaiskirjain luvun sanoma, on se, että hengellistä elämää ei eletä yrittämällä. Roomalaiskirjain seitsemännen luvun otsikoksi voisi oikeastaan panna sanat, kristillinen elämä ei ole vaikeaa, vaan mahdotonta. Ja sitten kahdeksas luku tuo siihen vastauksen, ja sen otsikoksi voitaisiin kirjoittaa, että kristillistä elämää voi elää ainoastaan se, josta kristillinen elämä sai nimensä, eli Kristus. Ja kun hän on meissä, niin silloin se voitto on meidän, koska Kristus on meidän. Ja siinä on se ero. No miten sen tähän elämään pääsee? Ensinnäkin näitä termejä tässä. Joku kysyy, että... Mitä se liha on, josta Paavali puhuu koko ajan ja mitä on se henki? Ensimmäinen korintolaiskirje on toinen kirje, missä Paavali selvittää näitä asioita. Ja hän siellä toisen luvun 14 toista jakeesta kolmannen luvun äh, ensimmäiseen jakeeseen saakka käyttää kolmea sanaa. Luonnollinen ihminen, joka jota ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Sitten on hengellinen ihminen jota pyhä henki hallitsee, ja sitten on lihallinen ihminen, kristitty, jonka elämässä on Kristus, jossa on pyhä henki, mutta pyhä henki oli häntä täyttänyt, hän ei ole elämässään siinä pisteessä, että pyhä henki hallitsisi häntä, että Kristus olisi keskipisteenä. Luonnollinen ihminen on siis ei-kristitty, ihminen, joka ei ole menossa taivaaseen, joka ei kuulu Kristukselle, hengellinen ihminen, on ihminen, joka kuuluu Kristukselle, ja hänen tilansa on myöskin sellainen, kuin Kristus haluaa sen olevan. Hänessä Kristuksen työ näkyy, Kristus on keskipisteenä. Lihallinen ihminen on ihminen, jonka asema Jumalan edessä on oikea. Hän on Jumalan laps, mutta hänen tilansa on väärä. Hän ei elä hengensä elämässään Jumalan voimalla, ja siksi hänen oma elämänsä on sellaista hurskasta kurjuutta ja nuorena nukkuneisuutta, niin kuin monen ihmisen hengellinen elämä on. Ja kysymys on siitä, miten pääsee siihen elämään, jossa Kristus on keskipisteellä. Nyt Paavali ottaa hiukan toisin sanoin ne kolme ihmisryhmää esille Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa. Hän käyttää luonnollisesta ihmisestä tällaisia sanoja, että hänellä on lihan mieli. Ja hän elää lihan mukaan, ei viis. Niin, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka hengen mukaan, on hengen mieli, sillä lihan mieli on kuolema. Sitten ää seitsemän, lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Sitten hän käyttää toista sanaa, että tällainen ihminen on lihan vallassa, jakeet kahdeksan ja yhdeksän. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, mutta te ette ole lihan vallassa. Sitten hän käyttää sanaa. Että se on ihminen, jolla ei ole Kristuksen henkeä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Siis toihin sanoen, näistä Paavali selvästi puhuu näissä sanoissa ihmisestä, joka ei ole kristitty, joka ei ole avannut elämänsä Kristukselle ja hänen päämääränsä ei ole taivas, vaan kadotus. Hänen sekä tilansa että asemansa Jumalan edessä on väärä. Hän ei ole Jumalan laps, vaan hän on Jumalan vihollinen. Sen, mitä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä kutsutaan hengelliseksi ihmiseksi, hengelliseksi kristityksi, roomalaiskirjeessä vähän ilmaistu toisin. Rakeissa 5 ja 6 sanotaan, että hänellä on hengen mieli, ja hän vaeltaa hengen mukaan. Niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli, ja hengen mieli on elämä ja rauha. Hengen hedelmä on myöskin muuten rauha, kalattolaiskirje 5.22. Se on merkki siitä, että ihminen elää hengen mielen mukaan. Yhdeksäs jae sanotaan, että me olemme hengen vallassa, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henkiteissä asuu. Ja sitten jae 13. Paavali käyttää hyvin hienoa sanaa, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Se on hengellisen ihmisen. Tuntomerkki. Hän antaa pyhälle hengelle vallan hallita hänen ruumiinsa tekoja ja hänen ruumistaan ja koko elämäänsä. Hän on, elää niitä pyhä henkiä hänen elämässään keskuksena. Sitten hänellä on lapseuden henki, niin kuin Jai 15 sanoo. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba isä. Se lihallinen, se kristi joka on Jumalan lapsi, mutta jonka tila ei ole sellainen kuin Jumala haluaa sen olevan, joka elää tappioelämää, joka on voimaton, joka asuu siinä roomalaiskirjeen äh, numerossa seitsemän. Niin se ihminen on kuvattu kahdeksannessa luvussa ensinnäkin, että hän elää lihan mukaan. Tiettä ole saaneet, anteeksi, ja 12. Me olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan elääksemme. Se siis on sanoen, ihminen elää ikään kuin lihaa sitä hallitsisi ja hänellä ei olisi Jumalan henkeä. Hänellä on orjuuden henki. Siis hän ei ole Jumalan vihollinen, mutta hän on orja. Hän on pelossa ja vapisee, yrittää ansaita sitä, minkä Kristus on jo ansainnut. Tällaisia ihmisiä on paljon. Mikä on sitten Paavalin vastaus? Miten me voimme elää Tätä elämää, jossa me hengellä kuoletamme ruumiin teot, jotta me saisimme elää. Yksinkertaisesti Paavalin vastaus tähän on uskon kautta. Kaikki siunaukset, mitä Jumala ihmiselle antaa, tulee meille uskon kautta eikä tekojen kautta. Jos me tutkitaan raamattua, me huomataan, että meidät on... Armahdettu, pelastettu uskon kautta, yksin armosta uskon kautta, ei tekojen kautta, ei ihmisen ansioiden kautta. Meidät pyhitetään uskon kautta, meidät säilytetään Jumalan lapsina uskon kautta. Meidät myöskin täytetään pyhällä hengellä uskon kautta, että pyhä henki hallitsee meitä. Se ei tule ihmisen teoista, se tulee Jumalan pyhästä hengestä, kun me avaudumme hänen johdolleen. Galattalaiskirjeen kolmannessa luvussa... Paavali sanoi tämän asian hyvin voimakkaasti ja rajusti kolme kertaa yhdessä luvussa. Toinen jae, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Toisin sanoen pyhä henki otetaan vastaan uskon kautta Jumalan sanasta, julistusta Jumalan sanasta. Sitten jae viisi, joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Saakohan sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Jälleen uskon, uskossa kuulemisen kautta. Ja vielä sitten jäi 14. Paavalli sanoi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Ihminen voi ottaa vastaan pyhän hengen hallinnan ja voiman omaan elämäänsä uskon kautta. Siinä ei ole kysymys tunteista, ei kokemuksista, ei ansioista, ei teoista, ei suorituksista. Ei monista vuosista, jolloin sitä on rukoiltu, vaan yksinkertaisesti uskossa vastaanottamisesta. Sillä hetkenä, kun ihminen avautuu pyhän hengen täyteydelle, antaa pyhälle hengelle hallinnan, hän on täynnä pyhää henkeä ja pyhä henki ottaa hallinnan. Mutta ihmisen uskon on perustuttava johonkin. Muuten se on uskottelua ja uskon on perustuttava Jumalan sanaan. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Mitä mit, Jumalan sanaa meillä on tässä tarjottavana? Ensinnäkin meillä on raamatussa selvä käsky. Efesolaiskirje 5, 18. Täyttykää hengellä. Se on Jumalan käsky ja toisin sanoen myöskin Jumalan tahto. Jumalan tahto ei ole koskaan se, että yksikään hänen omansa eläisi omien yritystensä ja suoritusten varassa. Vaan Jumalan tahto ja Jumalan käsky on se, että me elämme täynnä pyhää henkeä. Ja ihminen, joka ei ole pyhän hengen täyttämä, rikkoo Jumalan käskyn, ja seksi sellaisella lihallisella kristityllä on aina huono omatunto. Sitten meidän raamatussa on lupaus. Esimerkiksi Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä viides luku, jakeet 14 ja 15, kirjoitetaan tällä tavalla. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Siinä on semmoinen Jumalan selvä valtakirja saada Jumalalta sen, mitä hän on meille luvannut, kun me uskossa anotaan sitä. Mutta meidän on pyyttävä Jumalan tahdon mukaan. Ja ensimmäinen kysymys mikä suun mieleis ehkä tässä tulee on se että mistä mä tiedän että se että mä on pyhää henkeä täynnä että mä hengellä kuoletan ruumiin teot että mulla on lapseuden henki ja hengen mieliä olen hengen vallassa mistä mä tiedän että se on Jumalan tahto mä tiedän sen siitä että Jumala sanassaan käskee täyttykää hengellä. jos hän sitä käskee se on hänen tahtonsa ja jos se on hänen tahtonsa ja mä rukoilen sitä Mä rukoin hänen tahtonsa mukaan, ja kun mä rukoin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee minua, ja kun mä tiedän, että hän kuulee minua, niin mä tiedän, että mulla on se, mitä mä olen häneltä anonnut. Näin sanoo Johannes, Johanneksen ensimmäinen kirje, 14 ja 15. Toisin sanoen, että mä saan avautumalla Kristukselle omistaa pyhän hengen täyteyden omaan elämäni tässä ja nyt uskossa vastanottamalla. ja rukous on sen uskon ilmaus. Ei rukouksella ansaita myöskään pyhän hengen täyteyttä. Se voit rukoilla vuosikausia ja yrittää sillä ansaita, mutta Jumala ei pakoteta rukouksella. Jumala on miljoonaa kertaa halukkaampi täyttämään sinut pyhällä hengellä kuin mitä sinä olet täyttymään. Ainoa este on se, että sä oot niin täynnä omaa yritystäsi. Ja että on muita esteitä, semmoisia syyllisyyksiä ja haluttomuuksia, että sä et anna pyhän hengen tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo. Usko ja rukous merkitsee vain avautumista Jumalan työlle. Ja silloin, kun me annetaan Kristuksen ottaa valtaistuin paikka meidän elämässä, me olemme pyhää henkeä täynnä. Ja silloin me emme ole niitä, jotka on lihan vallassa, joilla on lihan mieli, joilla ei ole Kristuksen henkeä. Me emme ole enää mitenkään, joilla on orjuuden henki, jotka elää jälleen pelossa, vaan meillä on lapseuden henki. Me olemme pyhää henkeä täynnä ja saamme tietoisesti omistaa pyhän hengen voiman ja sitten kiittää siitä, että hän hallitsee meitä ja elää sen mukaan. Ja silloin me emme ole omien rajallisten mahdollisuuksien varassa, vaan pyhän hengen rajattomien mahdollisuuksien varassa. Toihin on uskossa vastaanottamalla. Uskossa vastaanottaminen merkitsee myöskin asenteen muutosta. Se on sitä, että sä et itse enää halua hallita elämääsi, vaan sä haluat antaa Kristukselle vallan. Se on sitä, mitä Paavali sanoo romalaiskirjeen 12. luvun kahdessa alkujakeessa. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Sinähän hän puhuu siitä, kuinka me haluamme antaa Kristukselle oman elämämme, että hän voisi sitä meidän elämää hallita. Sitä on pyhän hengen täyteys. Joku kysy mikä ero on Kristuksella ja pyhällä hengellä. Itse asiassa tekisi mieli sanoa, ei mitään eroa. Muuten kuin se, että kun Kristus oli ruumillisena olentona täällä maan päällä, hän oli jättänyt sen korkean paikkansa, Isän oikealla puolella ja tullut tähän maailmaan. Hän otti orjan muodon ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen, sanoo Paavali Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Ja hän tuli tänne ja hän oli yhtä rajoittunut ajallisesti ja paikallisesti kuin mitä me ollaan. Hän ei voinut olla yhdessä hetkessä monessa paikassa, vaan hän joutui kävelemään Galileasta, Jerusalemin ja Jerusalemista Galileaan. Hän oli kaikki tämmöisen ruumiin rajoitukset. Hän joutui nukkumaan, syömään. Hän väsy, hän koki murhetta ja itki. Kun hän löi vasaralla peukalonsa Nasaretin rakennustyömaalla, siitä tuli verta ja hän koki kipua. Hän ei ollut semmoinen enkeli lentää liihottaa Kristus, vaan hän oli todellinen ihminen. Ja Siksi hän eli näiden rajoitusten alaisena, missä mekin täällä ollaan. Kun pyhä henki tuli, niin pyhä henki tuli tänne edustamaan Kristusta vailla näitä rajoituksia. Hänessä Kristus voi olla samaan aikaan Jerusalemissa ja Kapernaumissa ja Damaskossa ja Antiookiassa ja Roomassa ja Berliinissä ja kulmassa ja Pihtiputaalla ja missä vaan. Hänellä ei ole mitään rajoituksia. Hän on vapaa aineen ja ajan ja Paikan rajoituksista. Ja siksi Jeesus sanoi, että teille on parempi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja Pyhä Henki tule teidän tykönne. Ja nyt tässä Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa Paavali vahvistaa sen, että Kristus ja Pyhä Henki on yhtä. Ei yksi persoona, vaan yksi Jumala. Siinä on asia joka on erotettava toisistaan. Mä palaan tähän huomenna yhdeksännessä luvussa. Me uskomme yhteen Jumalan kolmeen persoonaan. Mutta tässä Paavali käyttää pyhästä hengestä tällaisia nimityksiä, jakeessa yhdeksän ja kymmenen. Jumalan henki, Kristuksen henki ja pelkkä henki ja sitten Kristus teissä jäi kymmenen. Toisin sanoen, Pyhä henki on yhtä kuin Kristus teissä. Oikeastaan silloin, kun ihminen ottaa Kristuksen vastaan elämäänsä omaks vapahtajakseen, niin oikeastaan, jos ihan tarkkoja oltaisi teologisesti, niin meidän pitäisi sanoa, että se ihminen ottaa pyhän hengen vastaan. Sillä Kristus ruumillisesti on taivaassa ensimmäisestä helatorstaista saakka isän oikealla puolella, ja käyttää kaikkea valtaa ja voimaa maailmankaikkeudessa. Pyhässä hengessä hän tuli sinun elämäsi, kun sä avasit sydämmes hänelle. Ja miksi me sitten puhutaan, että Kristus tuli eikä pyhä henki? Siksi, että pyhä henki ei kirkasta itseään, vaan hän kirkastaa Kristuksen. Hän on minut kirkastava, sanoi Jeesus, ja me koetaan Kristuksen tulo, kun pyhä henki tulee meihin. Edelleen, miten me voidaan elää pyhän hengen vallassa, toisin sanoen, me tiedetään, että pyhä henki on yhtä kuin Kristus. Hengen täyteys on Kristuksen täyteyttä. Pyhä henki on jotakin erityistä ekstraa, joka tiedän että maailmaan tulisi uudestaan. Monet kristityt rukoilevat, että Herra, anna meille uusi helluntai. Se on yhtä suurin piirtein sama kuin rukoista anna meille uusi joulu. Sen tähden, että pyhä henki tuli kerran tänne maailmaan ensimmäisenä helluntaina, ja sen jälkeen hän on asunut täällä maailmassa. Pyhän hengen osoite on tässä maailmassa, eikä taivaassa. Niin kuin Kristus tuli ensimmäisenä jouluna tänne, ja hän eri täällä maan päällä, hän asui täällä. Samalla tavalla pyhän hengen muuttopäivä oli ensimmäinen helluntai. Hän muutti tänne, ja meillä on apostolien tekojen toisessa luvussa muuttoilmoitus ja sen jälkeen hän on ollut täällä valmiina täyttämään jokaisen, joka hänelle avautuu, ja hallitsemaan jokaisen kristityn elämää, joka luovutetaan hänen hallintaansa. Ja koskaan se vika ei ole pyhässä hengessä, jos joku ihminen on voimaton ja kurja kristitty, vaan se vika on siinä, että me ei anneta pyhän hengen olla meille pyhä henki. Yksi syy, miksi näin on, että me ei eletä niin rikasta elämää pyhässä hengessä kuin meidän tulisi on se, että me eletään usein sillä tavalla, että me viedään työkalut pyhän hengen käsistä pois. Mä vihjasin tähän eilen. ja Mulla on ollut useita kokemuksia mun uskonelämässäni, jolloin multa on into häipynyt. Mua on kerottanut motivaationi, mä oon väsynyt ja mä huomaan, että mun uskonelämäni on sellaista harmaata, ankeita, hurskasta, kurjuutta, josta puuttuu sellainen riemukas Kristuksen tuore läsnäolon tuntu, josta puuttuu voiman kokeminen, puuttuu selkeää suuntaan, niin kuin sumussa vaeltaisi. Ja hyvin usein mulla on syynä se, että pyhä henki on mun elämässäni jäänyt ilman työkaluja. Mitä mä tällä tarkoitan? Efesolaiskirje, jonka viidennessä luvussa on käsky, täyttykää hengellä. On ilmeisesti Paavalin kirjallisessa tuotannossa ollut kirjoitettuna ihan lähekkäin toisen kirjeen kanssa, joka on kolossalaiskirje. Ja on kiva lukea esimerkiksi Efesolaiskirjeen viidettä lukua ja kolossalaiskirjeen kolmatta lukua rinnakkain. Tässä on sulla hyvä semmoinen raamatun tutkimiskohde kotona. Ja huomaat, kuinka Paavali etenee aivan... Lause lauselta melkein samaa vauhtia, kertoo samat asiat kummassakin luvussa. Kummassakin puhutaan miesten ja vaimojen suhteista ja, ja virsistä ja, ja lauluista ja, ja kaikista semmoisista. Sydämissä lauletaan Herralle, puhutaan ajankäytön tärkeydestä ja kaikesta tällaisesta. Mutta niiden kahden luvun välillä yksi huomattava ero. Kun Paavali Efesolaiskirjeessä tulee kohtaan, jossa hän sanoo täyttykää hengelle, niin Kolossolaiskirjeessä hän sanoo asian toisin. Kolossolaiskirje 3.16. Runsaasti asukoon Kristuksen sana. Se on hyvin merkillinen rinnastus. Ja mulle sen ymmärtäminen kerran merkkaisi ratkaisua sellaiseen, sellaiseen Kriisiin, joka mulla oli, että ei uskonnellaan mä maistunut. Mä mietin, miksei se maistunut, kun ensin mä tajusin, että hengellä täyttyminen on sitä, että Kristuksen sana asuu runsaasti minussa. Ja mä katson omaa elämääni ja huomasin, että mulla oli ollut kauhea kiire. Mä olin juossut kokouksesta kokoukseen ja, ja tehnyt paperihommia ja, ja tavannut ihmisiä. Ja oli ollut muka niin kiire, että mä pitkään aikaan en ollut oikein päässyt Päässyt raamattuun sisälle. Olinhan tietysti sitä lukenut silloin, kun puheita valmisti ja, ja silloin, kun oli niin kova syyllisyys, että piti todistaa itse, että kyllä mä varmasti uskossa on, kun mä raamattuakin luen. Mutta, mutta se ei ollut semmoista, semmoista lukemista, tiedättekö te, jossa, jossa joka sivulta Kristuksen rakastavat kasvot loistaisivat mua vastaan. Ja silloin mä tajusin sen, että siinä Efesolaiskirjeessä, jossa Paavali Käskee täyttymään hengellä, hän sanoo 6. luku 17 jae, että hengen miekka on Jumalan sana. Ja mä täysin sen, että kun mä en ollut ammentanut elämääni Jumalan sanasta, niin pyhä henki oli joutunut toimimaan ilman miekkaa mun elämässäni paljain käsin. Ja se oli mulle haaste siihen, että mä sain taas mennä Jumalan sanaan ja elää niin, että Kristuksen sana runsaasti asui minussa. Ja se muutti koko uskon elämän luonteen. Täällä voi olla monta sellaista Jumalan lasta, joiden elämän kokemus on ankeita, uskon elämän kokemus, sellaista nälkiintynyttä, voimatonta siksi, että te olette painu pyhän hengen tekemään työtään paljain käsin teidän elämässä. Ja mä antaisin sellaisen haasteen, että me kaikki alettaisiin löytöretki raamattuun Jumalan suuriin salaisuuksiin, Niitä me todella ammennettaisi elämäämme. Silloin pyhällä hengellä on työkalut käsissään ja hän voi meitä muuttaa. Ja silloin sillä tavalla me voidaan hengellä kuolettaa ruumiin teot. Pyhä henki toimii ja hallitsee. Yksi sellainen syy, minkä takia monet ei myöskään elä hengellistä elämää, on se, että me annetaan synnin tulla meidän elämässä keskukseksi. On asioita, joita me ei suostuta antamaan Kristuksen hallintaan, ja joko siksi, että me koetaan itse meni niin hirveän syyllisiksi niistä asioista, ettei me uskalle. Me kuvitellaan, että Kristus ei tee, kun me, ollaan, me piilotetaan ne jonnekin. Tai sitten me rakastetaan jotakin meidän syntiä niin paljon, että emme me haluta antaa sitä Kristukselle, tai sitten me vaan koetaan itse niin kurjiksi, ettei me kehdäta, eikä uskalleta. Ja me koet, me ollaan niin vääristyneitä ja kieroja, ettei sitä kuitenkaan mitään tule. Ei Kristus odota sulta. Että sä ensiksi pääset sitä synnistäs voitolle. Sä saat koko sen konkurssipesässä kanssa tulla Kristuksen tykö ja sanoa hälle, että tässä on se koko elämä. Sä näet, mikä mun hallintani on johtanut. Ja nyt se valtakirja on sulla. Tee mulle, mitä sä haluat. Ja niin Kristus tekee. Hän ottaa ne asiat käsiinsä. Ja hän rakastaa meitä. Ei hän pakota eikä painosta. Hän tekee asiat meidän parhaaksi, sillä Kristus on meidän puolella. Ja näin... Pyhän Hengen täyteydellä Kristus ei koskaan rankaise ketään. Moni pelkää, että elämä menee ihan pieleen, jos mä annan pyhälle Hengelle vallan mua hallita. Ei varmaan mene. Pyhä Henki on tullut tänne meidän parhaaksi eikä meidän pahimmaksi. Tästä on kysymys. Anna pyhän Hengen olla sun elämänsä keskuksena. Se on se, että sä pääset Kristuksen irti itsessäs uskon kautta, että hän voi tehdä sun elämässä mitä hän tahtoo. Ja sen seurauksena vastuu on hänen, ja sä voit rentoutua hänen rakastavissa käsissään. Sä voit olla ihan rauhassa oma itses ja katsoa hänen, se on hänen hommansa muuttaa sut. Hänen hommansa, että pyhä henki kuolettaa ne ruumiin teot, eikä, sinä, eikä sun tarvitse olla siitä vastuussa. Ja silloin sä voit löytää rennon voitokkaan uskon elämän. Tässä on Paavalin sanoma näissä jakeissa. Ja sitten se johtopäätös tästä. Ja 14-17. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, olaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Me olemme Jumalan lapsia, jos pyhä henki meitä kuljettaa. Me emme ole orjia. Lainalainen ihminen on orjia. Galattalaiskirjeen viidennessä luvussa Paavali oli jo kirjoittanut, että kaikki, anteeksi, jos te olette hengen kuljetettavina, te ette ole lain alla. Pyhä henki vapauttaa laista. Se on kiva katsoa niitä vastakohtia, mitkä Paavali kirjoittaa rommalaiskirjeeseen. Seitsemän lukua rommalaiskirjeen alusta hän on ollut hyvin selvä ja jyrkkä vastakohta lain ja armon välillä. Te ette ole lain alla, te olette armon alla, te olette irti laista, te olette vapaita. Jumalan vanhurskaususta laki ja profeetat todistavat on ilmoitettu ilman lakia. Se on koko matka ollut tätä. Se on ollut armoa armon päälle, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi Ja nyt kahdeksannessa luvussa Paavali vetäi hän uuden näkökulman tähän tilanteeseen. Hän ei puhu tässä lain ja armon vastakohdasta, vaan ne laki ja henki. Se ihminen, joka on hengen kuljetettavana, se ei ole lain alla. Tietty ole saaneet orjuuden henkeä olaksen jälleen pelossa, te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Me ei olla orjia, jotka pelkää. Kyllä lapskin joskus pelkää. Orja pelkää, kun isäntä tulee lähelle. Laps pelkää, kun isä menee kauas. Ja Paavali sanoo, että isä ei koskaan mene meistä niin kauas, ettei se kuulisi sitä pienen lapsen sanaa Abba, isi. Se on hyvin läheinen sana, hebrean sana, jonka Paavali on tänne kreikan Tekstin sekaan heittänyt. Tässä on nyt kysymys sitä, miten me eletään Jumalan lapsina. Ei tarvitse olla lain alla, me ollaan vapaita. Pyhä henki antaa meille sen, minkä armo antoi pelastuksessa, sen henki antaa pyhityksessä. Kummassakaan me ei olla oman itsemme varassa, vaan Jumala tekee kaiken. Ja silloin me ollaan lapsia, ja me huudamme Abba, isä. Mitä merkitsee se että me ollaan Jumalan lapsia. Mä rakastan sitä ilmaisua. Se on yksi niitä mun mielin raamatussa, sen takia, että se on niin valtava titteli. Ei oikeastaan ole olemassa suurempaa titteliä, jonka ihmiselle voisi antaa, kuin se, että se on Jumalan lapsi. Jumalan lapsi on enemmän kuin kauppaneuvoksen lapsi, taikka taikka lääkärin lapsi, taikka ministerin laps taikka presidentin lapsi. Jumalan lapsi merkitsee, että sun isästä on maailman kaikkeuden herra ja kuningas. Anteeksi mä sanoin väärin. Hän ei ole herra eikä kuningas, vaan hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas, niin kuin raamatussa sanotaan. Ja se merkitsee, että hän on kaikkien muiden ulottumattomissa. Kuninkaatkin pannaan viralta ja herrat joskus, mutta me ei ole koskaan Kristusta valtaan äänestetty, ei kukaan muukaan ihminen, eikä sen takia voida myöskään äänestää häntä vallasta pois. Hän on koko tämän inhimillisen apparaatin ulkopuolella, kaikkien systeemien ulkopuolella. Hän on meidän isämme. Mitä merkitsee, että mulla me Jumala Jumalan lapsia? Ensinnäkin se merkitsee, että meillä on isä. Meillä on isä, jonka kainelloon saadaan ryömiä. Sitähän rukous on, että me mennään pieninä lapsina suuren isän kainelloin. Ja tiedetään, että isä kuulee, kun me kuiskataan abba isi. Meillä on uusi nimi, uusi identiteetti. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin, sanoo Johannes ensimmäinen Johanneksen kirje 3.1. Meitä kutsutaan kristityyksi. Meillä on Jumala, joka sanoo, älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltäsi kutsunut, sinä olet minun. Jesaja 43.1. Sitten kolmanneksi se merkitsee sitä, että me ollaan täydellisesti hyväksyttyjä. Ei ole mitään sellaista, mitä meidän tarvitsisi ansaita, jotta me kelvattaisiin Jumalalle. Me ollaan sellaisena me kuin me ollaan Jumalan silmissä täydellisiä. Meet on puettu Kristuksen täydellisyyteen. Jumala ei sano meille, että sä tommosena vielä kelpaa. sitten kun sä oot kasvanut noin ja noin paljon, pyhittynyt ton verran, tiedät näin paljon enemmän ja ollut näin kauan uskossa, sitten sä kelpaat. Ei, Jumalalle me kelvataan täydellisinä tässä ja nyt. Siis meidät on täysin hyväksytty. Se sana lapseuden henki, joka tuossa 15 jakeessa ää, sanotaan, se... Oikeastaan alkutekstissä tarkoittaa adoptiota. Ei sitä, että joku syntyy lapseksi perheeseen, vaan adoptiota. Me ajatellaan joskus, että että ei se oikein kiva olla, se on vähän niin kuin lapsipuolen asemassa, kun on adoptoitu lapsi. Ja mä perheeseen syntynyt lapsi on enemmän. Ja Raamatussa puhutaan paljon Jumalan lapseksi syntymisestä myöskin. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän toi voimantula Jumalan lapsiksi ja puhutaan uudesti syntymisestä. Me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Kristuksen Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta, sanoo Pietari ensimmäinen Pietarin kirja 1.3. Mutta Paavali käyttää tässä sanaa adoptio. Nyt on hyvä nähdä, että tässä ei ole kysymys meidän aikamme adoptiokäsityksestä, vaan Paavalin ajan oikeastaan. Juutalaiset ei tuntenut adoptiota ollenkaan, ja Paavali otti tämän ilmaisun oikein, roomalaisesta kulttuurista. Siellä tunnettiin adoptio, mutta ei siellä ketään säälistä adoptoitu, sen takia, että sillä puuttu vanhemmat. Ei sillä tavalla siihen aikaan lapsiin suhtauduttu. Meillä on säilynyt esimerkiksi jonkun roomalaisen sotilaan kirje vaimolleen rintamalta, kun vaimo oli synnyttämässä lasta. Siinä sanottiin, että jos se on poika, niin pane sen nimeksi Julius, ja jos on tyttö, niin katkaise sel- sen selkä ja heitä se menemään. Ei sillä tavalla lasta pidetty arvokkaana, että sillä olisi ollut elinoikeus, vaan siihen suhtauduttiin vähän samalla tavalla kuin kun meidän yhteiskunta suhtautuu syntymättömiin lapsiin. Ehkä mekin sitten joskus 2000 vuoden päästä joku sanoi, että kyllä oli kamalia silloin, jos ei kaikki ole abortoitu siihen mennessä. Mutta silloin... Ei lasta säälistä adoptoitu. Miksi sitten? Kaksi syytä. Joku lapseton pariskunta halusi, että heidän nimensä säilyi tuleville sukupolville. Siksi adoptoitiin lapsi. Taikka sitten oli joku perhe, jolla oli valtava omaisuus, eikä ketään, jolle sen omaisuutensa jättäisi. Ja silloin he adoptoivat itselleen lapsen. Näistä syistä. Silloin kun joku adoptoitiin, niin siihen siihen adoptoitavaksi ei hyväksyttykään ketä tahansa, vaan adoptioon haettiin mahdollisimman hyvä kandidaatti. Joku nuori mies, joka oli saanut parhaan mahdollisen kasvatuksen, joka tuli hienosta perheestä, joka oli ansioitunut ja lupaus tulevaisuutta varten. Hänet valittiin adoptoitavaksi. Ihminen, joka jo oli arvokas. Ja sitten se tehtiin viralliseksi, mentiin maistraattiin ja siellä oli preettori-niminen virkamies, joka, joka sen homman teki. Ja sitten molempien isät oli tultava sinne ja kummankin oli ensiksi entisen isän luovuttava aikista oikeuksistaan ja uuden isän annettava oikeudet sille lapselle. Ja sitten kun se preettori virallisesti julisti sen adoption voimaan, niin se adoptoitu ihminen, Kadotti kaikki oikeutensa menneeseen elämään. Sen vanha omaisuus, se ei enää, jopa sen velat kuoletettiin. Ja se uusi omaisuus, uudet oikeudet oli sen. Se vanha elämä oli pois katso se mikä on vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut, sanoi Paavali. Tämä oli adoptio. Nyt meidät on adoptoitu Jumalan perheeseen. Se on kunnia eikä sellainen säälistä tehty operaatio. Se on niin kuin siinä entisessä perheessä, jossa oli adoptoituja lapsia, ei kun syntyneitä lapsia, yksi adoptoitu lapsi. Eli syntyneet lapset kiusas sitä adoptoitua lasta ja sanoi, että sä oot vaan semmoinen lapsipuoli meidän perheessä, että, ei sul, että sä oot nyt vaan niin muualta tullut, ja me ollaan oikeita lapsia. Niin se adoptoitu lapsena on joo, isän ja äidin oli pakko ottaa teidät, mutta mutta ne otti, koska ne itse saattoi valita. Siinä on... Myöskin tämä näkökohta adoptioon, joka on hyvä ottaa huomioon. Meille on annettu se kunnia, että meidät on valittu Jumalan lapsiksi. Sitten lapsella on koti. Meillä on paikka jossa me ollaan turvassa, Jumalan seurakunta tässä maailmassa, Jumalan perhe. Me olemme kaikki yhtä perhettä, me emme ole vieraita ja muukalaisia, vaan pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, sanoo Paavali Efesolaiskirjeen toisessa. Sitten meillä on asema siinä Jumalan perheessä, armosta meidän suoritukset ei ole sitä meille ansainut vaan se asema on annettu meille armosta, se on pysyvä, se on se armo, jossa nyt olemme, niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjeen viidennen luvun alkujakeissa. Sitten meillä on tilaa kasvaa. On hyvä muistaa, että lapsi ei ole valmis. Lapsi on sellainen puolivalmiste, kun se syntyy. Ei se ole niin ihan täydellinen ihminen vielä, vaan se on, se on kasvava, muuttuva olento. Jumalan lapsella on tilaa kasvaa, ja musta on hurjan hienoa se. Mä pelkään sitä, että tulee valmiiksi, koska sitten ei enää opi ikinä mitään. Ja kun mä ajattelen, mitä taivaassa on, niin mä ajattelen, että taivaassakin varmasti on vielä tilaa kasvulle ja muutokselle. Ei se ole staattinen olotila, vaan siinä on se uuden oppimisen ja, ja kasvun jännite siinä täydellisyydessä. Me ollaan Jumalan silmissä täydellisesti hyväksytty ja pysyvässä asemassa... Täydellisiä Kristuksessa ja kuitenkin koko ajan kasvavia. Me kasvetaan koko ajan täydellisesti hyväksyttyinä. Sitähän lapsi on. Se on koko ajan täydellinen, pienestä lapsesta saakka. Ja koko ajan kuitenkin se, se kasvaa. Ja se, mikä meitä kasvattaa, on se rakkauden ilmapiiri. Ja me kasvetaan siinä ja Jumala osaa kasvattaa meitä sillä rakkaudella, joka ei koskaan häviä eikä epäonnistu. Ja sitten meillä on perintö, sanoo Paavali, romalaiskirje 8.17. Jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Pietarissa nouse näin, ylistetty olkoon meidän Herraamme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukana on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Kristuksen Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen. Siinä on semmoinen valtava linja. Me ollaan lapsia. Me ollaan uudesti synnytty Jumalan perheeseen. Meillä on perintö, mutta se ei ole meidän taskussa, jos on reikä, josta se voisi hukkua, vaan se on Jumalan taskussa taivaassa, turmeltumaton, saastumaton, katoamaton. Mutta me saadaan nostaa niitä osinkoja, korkoja tai tai ennakkoja täällä, täällä. Maan päällä ollessa, ettei tarvitse olla köyhä eikä kipeä. Meillä on sama perintö kuin Kristuksella ja meidän on tämä lapseuden henkki, jossa me saadaan rohkeasti käyttää isän omaisuutta. Jos minulla aikaa, mä puhuisin tässä pojasta, jolla oli se omaisuus, se sai käyttää, se oli se perintö. Se vanhempi velikin sai sen perinnön ja se ei uskaltanut sitä käyttää. Ja sen tarinan lopussa se oli katkera ja ulkopuolella. Sanoit, että se on antanut mulle vohlaakaan, vaikka vertauksen alussa kerrottiin, että isä jakoi heille omaisuutensa. Se vanhempi veli olisi voinut joka päivä ottaa vohlan ja joka sapatti syötetyn vasikan. Mutta ei se uskaltanut, kun ei se tiennyt, mitä se omisti. Jumalan lapsi saa tietää, mitä se omistaa ja käyttää hyväksi. Ja sitä on se perillisyys tässä. Sitten Jumalan lapsella on tulevaisuus. Meillä on se valtavin asia vielä edessäpäin. Johannes kirjoittaa, rakkain, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja siinä on se, se äkillinen muutos. Tämän elämän aikana meidän kasvu ja muutos se on asteettaista ja hidasta. Ja joskus kärsivällisyys on koetuksella, ja meidän kaulaan voitaisiin hakea jostakin maalta semmoinen kyltti, missä lukee rakenteilla. Ja se antaisi hyvän kuvan siitä, mitä me ollaan tässä elämässä. Mutta se tulee kerran se hetki, jolloin yhtäkkiä kaikki rävähtää uudeksi, ja yhtäkkiä me tulemme hänen kaltaisikseen, me muutumme hetkessä. Ja silloin me nähdään se valtava tulevaisuus mikä meillä on, me ollaan tultu Kristuksen kaltaisiksi. Ja tämä kuuluu siihen Jumalan lapsen perintöön, josta Paavali meille puhuu, ja sen takia meillä on ilo, kun me saadaan kiittää ja ylistää siitä asemasta, joka meille on armosta annettu. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!